0: Fala aí, Thiago Cabelo. Estamos aqui para mais um Minipod... Tá legal. Tudo você, cara?
1: Tudo bom, cara. Graças a Deus. Décimo terceiro. Estamos indo, cara. Estamos firme e forte. Daqui
0: a pouco a gente não vai conseguir mais contar. Não vai estar mais
1: contando. Não, então eu tava pensando nisso, cara. Outro dia fica assim, a gente tá marcando os números, né, cara? Eu só tô imaginando daqui a muito tempo, a gente... Pô, aqui estamos no 532.
0: <risos> Vamos ver. Como eu falei, vai ter que rolar alguma coisa especial quando a gente ultrapassar os desconstruídos exato, aí.
1: Exato, exato.
0: Mas beleza. Falando desconstruindo, Thiago, olha só que doideira. Vou falar uma coisa para você e para os nossos ouvintes aqui do Telegram. Eu tava outro dia, muito bem, lá na internet, aí eu não sei porquê digitei no Google Orkut e aí, cara, não é que me apareceu a porra de um link do Orkut aí eu, que diabos é isso, cara aí eu fui lá, digitei e aí tinha realmente uma página pra você entrar no Orkut, eu falei, que história é essa? fiquei, cara, <risos> fiquei bolado, né? aí eu, pô, assim, eu vi que o, o endereço era orkut.br.com, né? Antigamente uhum. era orkut.com ou .com.br. Sim, sim. aí eu, tudo bem, fui lá, dei uma olhada antes, tem uma pesquisada nesse suposto novo Orkut aí pelo Google, eu entrei em alguns sites interessantes, tipo Tech TechTudo, sites que são sérios, né, sim, que estão ali pra explicar e tal, e eles falaram que realmente teve um, teve um, um brasileiro, deve ser fã, não sei, que criou <risos> Recriou. E os caras falam o seguinte, você pode entrar, mas só que toma cuidado, assim, não, não vincula a sua conta com o Facebook.
1: Exato.
0: Não coloca uma senha que seja parecida com as senhas que... Tem esses problemas, né? Não coloca informação muito confidencial, mas, pô, mas o Orkut, tu não bota. Tu bota ali o que você quer botar, né? Claro, aí, beleza, entrei na parada. E, cara, não é que a parada funciona e tá idêntica ao Orkut antigo? Cara?
1: Igualzinho, louco, cara. cara. Eu entrei hoje. Quando tu comentou, eu entrei hoje. Falei, cara, eu vou dar uma olhada nisso aí. Cara, igual igual. E tem uma parada Sim. que eu acho legal, cara, que são realmente, sem assim, a diferença do Orkut as outras redes sociais, nenhuma rede social conseguiu fazer o esquema das comunidades que tinha no Orkut. Eu não sei, yes. assim, a interação do Orkut era muito mais... Eu não sei explicar qual a diferença, mas assim, tinha mais interação, me parece, sabe? Pelas comunidades, é, cara, a organização é... deles, né?
0: Eu acho que o próprio Facebook, ele, ele nunca foi bom com essa parada de, de comunidade, né? Uhum. Porque tem as páginas, tem os grupos, né? Os grupos, eles são interessantes, lógico, mas tem aquele problema de que é o modelo de timeline, né? Que O modelo de timeline, o Facebook nasceu ele não tinha timeline, aí depois veio o Twitter e o Facebook incorporou esse esquema de timeline, que é uhum. que você posta e as coisas vão caindo, vão caindo, né? Sim. Então no Facebook, se você co- tentar encontrar num, num, num grupo uma parada, você pode muito bem entrar ali e de repente se perder. E as comunidades do Orkut, nego, o Orkut que o pessoal fala muito mal, tem até o nome de Orkut aqui que popularizou demais, tem, tinha isso mesmo. Só que as comunidades do Orkut, eu achava é, os fóruns, né, assim no sentido de você conversar e trocar uma ideia com a galera, eu achava uhum. muito melhor organizado. Isso é uma coisa que nenhuma rede social conseguiu, na minha opinião, reproduzir. Então, eu entrei lá, fiz uma comunidade, fiz algumas comunidades. Fiz a comunidade do livro novo do Santo Guerreiro, fiz a comunidade do Batalha do Apocalipse, fiz a comunidade do Desconstruindo, que a gente Aí. nunca teve comunidade, nunca teve grupo em lugar nenhum Desconstruindo podcast, fiz lá. <risos> então, o que quem quiser entrar no Orkut lá nesse testar, mas lembra, galera, só só não coloca nada de confidencial. Aí você tá seguro,
1: né? Exato, exato. Até porque, assim, como foi um cara que criou e botou no, no, no ar, a gente não sabe se tem alguma coisa por trás, sabe? Alguma empresa mais séria por trás, tá? então, assim, na verdade, mal não vai fazer também, né? E, cara, e realmente, Sim, é essa mulher, parte né? de comunidade é muito legal, cara.
0: Beleza? O que mais de, de recados aí? Cara,
1: na quinta-feira agora, dia 6, né, tu vai ter um, uma live, cara, é isso?
0: É isso aí, olha só, a galera já, eu tô falando em todos os áudios que eu tô fazendo aí, né? Hoje, uhum. hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira de manhã. Olha, na quinta-feira à noite, hoje à noite, pra quem tá escutando, né? O áudio agora, né? No dia de sua publicação. Essa quinta-feira, dia 6 de agosto, à noite, às 20 horas, às 8 horas da noite. Cara, eu vou voltar, Thiago, a fazer as lives. Eu lembro que eu fazia na época do Catarse, né? Fazia lives quase sim, que sim. Toda, se- toda semana, fazer diário, era muito maneiro e tal. E agora eu resolvi voltar a fazer as lives. Eu vou fazer uma live especial, então, nessa quinta-feira. Feira, dia 6, às 20 horas, que vai ser sobre o um livro novo. Vai ser basicamente o que eu já falei. É, live eu gosto mais de que tem interação com a galera, né? Sim. Então, eu vou de fazer o início uma pequena explanação de 10 minutos, coisas que a galera já sabe. Depois, vou abrir para perguntas, para interagir com, com a turma lá que, que vai entrar. Vai ser a minha primeira live depois desse período de quarentena literária, que eu fiquei aí, né? Fiquei né, no isolamento literário. Olha, gostaria de, muito de contar com a presença de todos aqui do canal do Telegram, porque é uma comunidade que tá muito próxima, né? Então, Sim. gostaria Cara,
1: de... e o negócio legal da live, Dudu, é que é muito participativo, né, cara? Tu manda no chat ali e tu responde é na hora. Então, acho que é essa grande cara, é isso... vantagem, né, cara?
0: É isso que eu gosto das lives e detesto, Thiago. As lives... que Tem uma galera que tá começando a fazer live aí que não, 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 não pegou esse conceito. Então o pessoal liga pra fazer live e simplesmente fala um com o outro, geralmente quando a live é compartilhada, ou fala pra pessoa ficar um monólogo de uma hora. Eu acho isso bem caído, Tiago. É. É, legal. Falar um pouquinho, 10, 15 minutos. E o bacana do, do ao vivo, porra. É falar com, com quem tá do outro lado da, da linha Sim, é só. Claro. Tá tão nos tempos da Telegram. Tá? Então, cara, isso, tão, é isso. estão a live vai ser para conversar com vocês. Então, até, e até quem é aqui do grupo do Telegram. O grupo do Telegram não tem essa. tem interação por e-mail, tá? Tanto que a gente faz aqui o pode, mas não tem na hora, né? É a hora da gente falar ao vivo lá, né? Muito então, legal. Então, aguardo por vocês lá. Beleza?
1: Legal, Dudu. E vamos lembrar também, cara, que os e-mails que que são enviados, alguns e-mails são editados. Por quê? É aquilo que a gente sempre fala em todos os áudios, mas é bom sempre reforçar, né, cara? Como o e-mail é uma uma mídia que a gente escreve mais, acaba escrevendo mais porque vai chegar no Eduardo, ele vai ter mais tempo pra ler e tal. Quando a gente traz aqui pra leitura, a gente dá uma, uma editada, o Eduardo edita, por quê? Pra deixar a coisa um pouco mais condensada pra não ocupar tanto tempo. O nosso áudio tem uma média aí de 40 minutos, às vezes extrapola um pouco mais, é. chega a 50, mas a gente tenta manter em 40 minutos. Então pra isso que é o ideal, ele dar aquela condensada e trabalha um pouco nos e-mails pra ficar mais tranquilo de ler.
0: Beleza? É, eu, eu geralmente a gente bota isso como recado de entrada, Tiago, porque tem gente que entra, entra no no canal do Telegram, não ouviu os antigos, manda e-mail uhum. e fica chateado. Porque eu, até como jornalista e escritor, eu, eu tenho que deixar isso bem claro. Porque, às vezes, fica chateado de mexer no texto, né? Dar uma moto Mas não é... A gente faz isso para poder fluir melhor a leitura. Não é para querer editar ninguém no sentido, assim, né? De cortar nada. Mas, assim, no sentido de realmente é, dar uma, uma fluidez. Beleza?
1: Beleza. Então, vamos lá. Esses foram vamos os recados, lá. cara. Ó, não esquece da live... Quinta-feira agora, 8 horas, no Instagram do Eduardo. Cara, não deixe de participar. É muito legal. Vamos lá, vamos ler o primeiro e-mail. O primeiro e-mail é do Gabriel Hilário Lopes. Ele fala. É, isso é uma coisa sim. que eu vou
0: falar antes de você começar, Tiago. Hum. Deixa eu te falar também. É, geralmente, de repente, o cara que mandou o e-mail e ainda não foi lido, a gente sempre fala que a gente vai ler todos, né? Uhum. Porque eu tô falando isso, porque o Gabriel mandou um, esse e-mail dele é relativo a um áudio que eu fiz essa semana. Sim. Então, de repente, o cara falou: pô, mas eu mandei duas semanas atrás, não foi lido e tal. Não se preocupe, seu e-mail vai ser lido. É porque às vezes eu leio os mais antigos, mas às vezes vem um e-mail que está mais quente para o momento. Né? Sim. e aí eu coloco ele na frente, só pra deixar claro, mas eu só deixar...
1: exatamente isso, cara, quando eu li o... Quando tu... Porque assim, eu vou explicar a dinâmica pro pessoal. Normalmente o Eduardo recebe e-mail, ele faz esse preparo, ele prepara um documento e me envia no dia da gravação e eu recebo esses e-mails pra poder ler aqui, né? E quando eu li, claro. eu, eu escutei esse áudio hoje e com certeza foi o que me veio à cabeça. Falei, claro, ele colocou esse e-mail agora porque ele tá com isso na cabeça, né? Foi uma coisa recente Sim. e é muito legal. Sim. Mas eu vou, vou ler então, pro pessoal entender também o que, que, lá. Que, que rolou. Ele começa assim. Gostei muito do áudio sobre a Diferenças entre entusiastas da história e historiadores. Como alguém da área, fiquei muito contente com o reconhecimento e a homenagem, mas gostaria de acrescentar um aspecto. Além da consulta às fontes históricas, o trabalho do historiador é fundamentado em questionamentos filosóficos. Esses fundamentos são ensinados nos cursos na disciplina de teoria da história e são eles que ajudam, entre aspas, e orientam o historiador quando ele vai consultar as fontes primárias. O que ele vai, entre aspas, perguntar às fontes? A intencionalidade da sua pesquisa e da interpretação que ele vai produzir provém desse aporte teórico. Eu diria, então, de uma forma simplificada, que o historiador vai às fontes e o faz com certas preocupações teóricas que o entusiasta de história muitas vezes não dominaria. Parabéns pelo conteúdo compartilhado. Sua comunicação é muito interessante e didática.
0: Beleza. Tiago, você que é da academia, concorda Hum. com ele não?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a visão do estudioso é uma visão diferente. Não é melhor nem pior, Sim. mas é uma visão diferenciada. Sim. Ele vai com outras preocupações para o objeto de estudo. entendeu Eu, quando eu leio um livro, yes. eu uhum. o pessoal fala muito isso de cinema, né, cara? Quem vai, quem vai cursar uhum. cinema, cara, se acaba, porque não consegue mais ver um filme normal, assim. Pô, vou me divertir. Acontece um pouco isso com a literatura, para mim. Eu pego um livro, uhum. não consigo ler ele e aproveitar como uma pessoa que quer só ler um livro. Entendeu? Porque Sim. sempre eu estou ligado nos, nos detalhes. E tu fala, putz, isso aqui, ó olha, ele está trazendo... tal tá, Coisa que para alguém vai... Minha mãe não vai vai passar lotada e talvez ela tenha um, um, um aproveitamento diferente. Não digo melhor nem pior, mas vai ser um outro aproveitamento daquele mesmo texto. E eu acredito que é isso que ele quis dizer e eu concordo bastante cara, com isso.
0: É, nesse áudio que ele se se refere aí, é porque eu falei que, às vezes, o cara estudou muito sobre história, ele leu todos os livros da biblioteca e o cara, às vezes, se acha um historiador. Eu digo, não necessariamente, porque o historiador é aquele que vai pesquisar nas fontes primárias. Para você pesquisar nas fontes primárias, eu dei até esse exemplo no áudio, né? Você pode ler um livro sobre, eu falei sobre o Cícero, que é um senador romano, tem muito tem muito material sobre ele, tem as cartas dele, tem os processos jurídicos, tem tudo isso beleza, vai saber tudo, vai estudar um livro sobre Cícero, vários livros, só que para você o historiador vai olhar as fontes primárias ou seja, ele vai lá nos processos jurídicos né? e mais importante, ele tem que saber como ler essas fontes primárias não é só ler a fonte primária porque ele tem que entender tudo né? como é que se falava na época quem escreveu, geralmente quando o cara é muito especializado num tema por exemplo, se ele está estudando Roma Antiga ele tem que saber latim, né se ele tá uhum. estudando uma coisa ligada à Grécia, ele tem que saber grego. Eu digo assim, cara, o historiador que vai estudar a fonte primária mesmo, né? Uhum. Então, é um processo muito, muito especializado. E aí, o historiador, então, ele pega tudo isso aí, né? Como o Gabriel falou, né? E traz, elabora a tese dele, né? Que vai ser levado para um congresso. Uhum. Eu falei tudo isso no áudio, né, é na verdade, para não ficar me repetindo aqui. Mas é, é isso aí, é, é a teoria da história, né? Que ele fala aqui. É, né? então, eu que realmente... acho interessante
1: esse negócio da visão, né, cara? O, o, o historiador, ele tem uma visão, ele vai a fonte com uma visão filosófica até, são questionamentos filosóficos que ele coloca e eu concordo muito com isso, ele vai trabalhar aquela fonte se questionando hum. entendeu? Questionando a fonte e trazendo à luz novas descobertas ou coisa assim, né? Eu tava, é, engraçado eu tava conversando com isso, o, sabe o Fábio no, nosso amigo? Sim, e ele claro, é historiador, claro. né? Ele tava falando agora de latim, ele tá estudando latim também, porque ele tá estudando é, bem antiguidade, e a gente tava falando exatamente sobre isso cara, esse fim de semana. Como que o, o historiador, ele tem que ir na fonte, não adianta ele querer pegar alguém que passou por um filtro já, sabe? Ele tem que ir na isso, coisa, isso. É, isso. não tem que ter filtro zero, cara. E ele vai chegar, claro, a gente estava conversando muito sobre os revisionistas, né, que é, o pessoal que tem um, é um movimento que cresce muito e tal. Você revisar a história faz parte do papel do historiador, portanto que tenha novas descobertas, né? O problema dessa de, de algumas galeras aí, é o pessoal revisionista, que quer revisar com as mesmas fontes, com as mesmas coisas, só quer dar um outro olhar pra aquilo que aí, muitas vezes, a gente acaba vendo surgir é, teorias absurdas aí, que não não, não dizem nem por que vieram, né? Mas lógico que se chega alguma coisa nova, se descobre alguma coisa nova, tudo tem que ser revisado a partir dessa nova desse nova descoberta, né? Isso é muito interessante, Isso. cara. A história é, muito, é um negócio é, muito interessante, né?
0: Muito, cara. É o papel do cientista em geral, não só do cientista das da ciências exatas, né? Mas as ciências humanas também, porque realmente né? O, a ciência exata, por exemplo, ela, ela não pode ser... O bom cientista não pode ser um cara arrogante porque uhum. ele tem que estar pronto para errar. Existem leis da, leis da ciência, né? A lei da gravidade, uhum. por exemplo, acabou. Mas tem coisas, tem teorias, tem né? teorias da evolução, tem teorias. Então, uhum. o cientista, ele tem que saber quando você surge uma nova, um, um novo, será, um novo elemento, ele tem que saber se moldar aquilo, Claro. Né? E mesmo pode se dizer dos historiadores, mas como você falou, bem interessante, não pode ser uma coisa, ah, vou ser um revisionista porque eu acho pronto. Não, você tem que ter ah, o embasamento para aquilo. A gente estava entrevistando uma vez, Thiago, você, acho que você vai lembrar. Uma vez a gente entrevistou no, no, no Desconstruindo, tá lá para quem quiser escutar, procurem. É, fizemos uma, uma entrevista com o Rodrigo Alvarez. Né? Sim. Ele, lanç, ele lançou um livro sobre a vida de Jesus, um livro histórico, né? Uhum. Sobre a vida de Jesus Cristo. Lá pelas tantas eu perguntei para ele, vem cá, é, você que estudou bastante sobre isso, correu atrás e tal, como é que é essa parada que o Diego falou que Cristo nunca existiu? Né? E aí ele deu uma resposta, bem ele realmente foi a fundo nessa pesquisa, uhum. ele deu uma resposta, ele falou que, cara, isso aí nos anos 70, houve um movimento literário e também assim, partindo dessa premissa, mas sem ter embasamento histórico nenhum, né, uhum. e aí ele cita lá, ele fala, aí agora eu não sei se foi ele que citou, ou foi o Fábio que citou o Tácito, é, citou é, o Flávio Josefo, citou várias paradas e... e... Porra, e aí você vê assim, pela lógica, né? Beleza, então se Cristo não existiu, quem criou o cristianismo, Exato, alguém né? teve que criar, né? Claro. Então assim, são coisas que não, não tô nem querendo ofender ninguém, nem falando nem sobre religião. Tô falando sobre lógica, cara.
1: Sim, sabe? sim, sim, sim.
0: E aí, e, e, aí, e aí o Rodrigo Alvarez falando que... porra cara, na realidade eu tenho esses livros aqui... Eles não tem base histórica nenhuma... Não apontou nada historicamente... E aí o, o louco é que isso foi passando... E tem gente que... Que
1: acredita porra, que, é, que não, vem não tem... É, é,
0: é, 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 tem um amigo meu... Que eu até não vou falar o nome... Que já participou de Desconstruindo... Que é mega... Não é nem cético, eu sou cético... O cara ele é materialista <risos> ao, ao extremo... E aí ele vem com essa história... Né, mas nunca existiu... Tá? Eu falei, cara, mas de onde você está tirando isso... Porra, você já leu o Fábio José? Já leu? O Cara, eu fui lá na parada. É, porra, tem, a, lá onde era o Santo Sepulcro, depois que a cidade foi destruída uhum. é, pelo Adriano, inclusive, que foi em 100 e 190, 120 e poucos depois de Cristo, tal, depois de Cristo mesmo, o Adriano colocou lá um templo de Vênus. É, é, ele colocou o templo porque já era um local de peregrinação, Sim. que era ali onde era, entendeu? Então, tudo, a história inteira, claro, você não pode ter 100, por cento Mas a história mas a leva, crer, a crer, leva a crer, lógico. Tudo leva a crer que claro. existiu. você tinha propriedades, porra, de a religião, aí é que de cada um, entendeu? Lógico, mas o mas homem, né, cara, com...
1: é quase certo. Isso. Cara. Não há dúvidas. De isso, que exato. E é, é isso foda. que eu
0: tô falando com você, porque essa, essa é a questão, entendeu? De, de você não pode fazer um revisionismo baseado em o que o né? É,
1: <risos> Foda. É. É, então é exatamente o que eu estava discutindo é. com o Fábio. Mas eu acho que, assim, claro, com alguma coisa veio à luz agora, e aí sim tudo vai ter que ser revisto a partir dessa nova, dessa nova descoberta e tal caso contrário, cara, é muita teoria e muita gente querendo defender sua opinião. Que aí é um problema sério também, né? A história. Isso. De querer recontar a história. 1984, né? Mas beleza, Dudu, vamos pro próximo?
0: Muito bom. Esse papo é bom de história, hein, Thiago? Foi
1: muito legal, cara. Vale um, um desconstruindo. Eu fiquei pensando daria pra gente ficar os 50 minutos aqui falando só sobre isso, né, velho? Muito legal o e-mail do, do Gabriel.
0: Só pra deixar claro aqui, a gente tá, tá retornando, construindo, tô fazendo uma pauta aqui. O próximo provavelmente vai ser sobre ufologia, que eu quero fazer uma coisa diferente. Uhum. Mas nós temos aqui aqueles construído sobre Ilíada, né, que a gente vai fazer com vocês, e e tem tudo lá e lá a gente vai poder falar bastante sobre isso.
1: Sim, 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 verdade, verdade. Fala sobre história bastante. Legal. Vamos pro próximo, então. Vamos lá? Próximo e-mail do Gustavo Sanabio. Fala Olá. assim... Olá, Eduardo. Hoje trago duas perguntas sobre RPG. Tá,
0: o Gustavo hum. já escreveu para gente. Sim. Ele até bota aí. Eu, eu editei também, mas ele fala... Uhum. Ah, lembra de mim? Eu lembro de você, cara. Tá
1: <risos> Hoje trago duas perguntas sobre RPG. Em sua carreira como jogador e mestre, gosta ou gostava de jogar em cenários de campanha prontos ou preferia cenários criados pela sua mesa? Outra. Nos seus áudios, você fala bastante sobre técnicas literárias, inclusive sobre descrição. Existem técnicas... Técnicas de descrição de ambientes, pessoas, paisagens e comidas feita pelo escritor que podem ser usadas pelo mestre de RPG e vice-versa ou são operações fundamentalmente diferentes? Agradeço desde já a sua leitura do meu e-mail. Você faz um trabalho muito bacana dentro e fora do Telegram. É muito maneiro participar desses debates contigo. E aí, Dudu?
0: Cara, eu vou falar uma parada. Estão sobre RPG. A gente hoje está tá eclético, né, Tiago? A história é, RPG, um pouco de... <risos> depois de Depois vem um pouquinho de literatura, depois vai ter uhum. cinema. É. São quatro dias aqui cara, sobre RPG, vamos lá é... Olha, eu cheguei à conclusão que, eu, eu sempre fico na dúvida assim, né, mas assim é, eu já mestrei muito Dragonlance, foi o cenário pronto que eu mais mestrei, né, uhum. Dragonlance um dos mundos de campanha do Dungeons and Dragons aliás, também fizemos um Desconstruído só sobre mundos de campanha, uhum. já antigo, né também quem quiser conhecer mais, corre lá mas porque o Dragonlance, como eu tinha lido os romances e gostava muito no início, que eu ainda gosto, mas gostava muito quando era mais jovem e tal, eu realmente tive, tinha essa capacidade, já que você você critica muito bem e critica bem, não tinha essa capacidade de tornar o mundo para os jogadores, não só para os heróis, né? Os uhum. jogadores também podiam se movimentar naquele mundo e serem os destaques naquele mundo. Eu, como conhecia mundo Dragolense, eu consegui mexer nessas regras. Porém, em geral, em geral, Thiago, eu realmente prefiro mundos que eu crio. Que uhum. eu crio. É claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu sou um cara que adoro mesmo, né? Minha é uma característica minha. Eu adoro inventar e adoro criar mundos, deuses, é, personagens. Eu adoro isso. Então, pra mim, pessoalmente, eu prefiro os mundos que eu crio, que eu, como mestre, crio pros meus jogadores, porque realmente eu tenho uma liberdade muito grande. É, vou inventando cidades no meio do caminho, vou inventando cultos, seitas, inimigos. Uhum. Eu gosto mais assim. Porém, né? Vai, vai criando, o cara às vezes que não tem muito saco, não tem muito tempo de criar, pega um mundo já pronto, também o mundo já pronto, é óbvio que você pode mudar tudo também, ah, sim, mas é. eu, responder a pergunta do Gustavo. Essa primeira pergunta do Gustavo, eu pessoalmente prefiro criar os meus cenários. E você, Thiago.
1: Cara, eu acho assim, eu não tenho uma, uma resposta pra isso, porque eu gosto muito, tem muito quem o Ravenloft, eu gosto demais, cara. Mestrei bastante o Ravenloft, eu acho o cenário muito bem construído, sabe? Lógico, são bem de, é, separados os reinos, tal, mas assim, é uma coisa que eu gosto demais. O Dragonlance, eu acho um cenário super rico, Forgotten, todos eles são muito ricos. Então assim, eu não, eu não sei. Assim como eu entendo o que tu falou, assim, de criar, não é à toa que a gente fez o Neocosmos, né, cara? Eu sempre gostei muito de Grécia Sim. e a gente criou um cenário na Grécia, que não tinha nada muito palpável na, na época, principalmente. Então a gente criou um cenário nosso uhum. pra jogar na Grécia. Uhum. Então tem essa coisa, né, cara? Eu, eu, eu acho que o criar um mundo, ele é muito trabalhoso, tem que ter muita vontade de criar, realmente, mas ele te dá total liberdade mesmo pra você fazer o que você quiser e outra. Os heróis dos cenários vão ser os seus players, né, cara? Você vai poder colocar, assim, é que se bem que, assim, é o que eu tô tá falando, eu acho que até no Dragon, dá pra você moldar as coisas e fazer os PCs, né, serem os, os, os heróis do cenário. Cara, eu não, eu não sei, uma, não tenho uma resposta pra isso. Eu gosto dos dois, sabe? Assim, eu gosto bastante da maioria dos cenários que o D&D lançou. Dark Sun, todos eles. Tem muito Sim, são. São muito legais. Sim,
0: sim. Sobre descrição, então, ele fala assim, qual a diferença de descrição do RPG, né, do mestral RPG uhum. e a descrição literária. Eu acho que são, claro que você pode trazer elementos, eu creio, né, pro, pro Gustavo. Mas eu, 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 cara, eu acho que é bem Diferente, porque, vamos lembrar Quando você está falando de, de descrição literária Você não sabe necessariamente para quem você tá falando para quem uhum. você tá descrevendo Quando você tá com seus jogadores na mesa Você pode descrever aquilo exatamente Com a linguagem que aquele cara entende Que aquela pessoa entende, direcionada para uma pessoa ou o grupo Então é diferente, eu acho que, não, cara, vai, vai variando Mas eu acho que você não tem que ter Nenhum tipo de formalidade, né Às vezes uhum. eu uso, uso palavras, assim Até cotidiano, eu não, eu não, eu não me preocupo em ser formal, nem muito com a forma é claro, eu me preocupo em descrever mas a forma que eu falo necessariamente, eu acho que tem que ser mais ligado às pessoas ali e não de uma coisa mais homogênea
1: é, e também tem uma coisa da descrição do RPG, tem que pensar o seguinte pelo menos o que eu acho, se é presencial, se é uma coisa um jogo presencial, além da descrição verbal que tu tá contando tem todo gestual também, né, cara? Tu faz... Isso. Tá, isso. Isso acrescenta. É bem diferente, realmente, as coisas. E por mais que não seja, véio, que seja pelo computador, o jogo e tal, tu tem interação ali, né? Então o cara tá? tá, mas aquela caixa é grande? Então, ah, não, é grandona. Tal. Então a descrição do, do RPG, ele não é uma coisa estática. Você pode uhum. dar mais detalhe, focar um pouco mais no que o, o jogador quer saber mesmo. O livro não, né? O livro você tem que ter essa preocupação prévia, na, quando você vai é, se quando você escrever. Foi, você,
0: não, você não precisa dizer, você fez uma voz de um cara velho, você é Fala, lá eu quero falar com você, né? Isso é, é diferente também, né? É outra é.
1: parada, é outra parada. Assim, o livro, ele é outro esquema. O livro foi o que exatamente falou. Com o livro, você não sabe com quem você tá falando. Então, você, o teu público, é muito amplo. Então, você vai ter que descrever para todo mundo entender. Então, é uma coisa, acho que é bem Sim. diferente mesmo, com certeza. Beleza, Sim. Dudu? Legal, né? Vamos a gente lá. Consegue... Legal o e-mail dele também. Vamos pro e-mail do Lucas Leite. Ele fala Vamos assim... Lá. Olá, Eduardo e Tiago. Sou ouvinte do Telegram há algumas semanas após a divulgação do azar Asag- em uma live. Pô, trouxe bastante gente mesmo. Confesso (risos) Confesso que já teria enviado esse e-mail antes. Finalmente, lidei com a minha timidez e resolvi escrever. Ah, que legal. Queria apenas começar com um rápido agradecimento ao Eduardo. Desde 2010, quando li A Batalha do Apocalipse, passei a me apaixonar por literatura. Antes da batalha, a única coisa que eu tinha lido por vontade própria foram os livros da série Harry Potter. Putz, me lembra depois de falar do Harry Potter, Dudu. Aí, nessa última década, eu me orgulho de ter adquirido e lido algumas centenas de obras, alternando entre livros, quadrinhos e mangás. E devo todo esse meu hobby favorito ao Eduardo. Que legal! Ele continua. Há muito tempo eu tenho vontade de escrever um romance. Possuo um amigo que compartilha da mesma vontade, sendo um leitor beta do outro. Recentemente ele sugeriu de escrevermos nossas histórias no Wattpad. Eu desconheci a existência do site e fiquei bastante animado com a possibilidade de voltar a escrever após alguns meses desmotivado. Confesso que nunca tinha considerado a possibilidade de escrever na internet. Sempre fui uma pessoa introvertida e não sei se teria algum lado negativo numa divulgação online. O que vocês acham a respeito?
0: Pois é, eu pelo e-mail dele aqui, se você pegar pega o primeiro e o último parágrafo, você vai detectar que ele é uma pessoa tímida, né? Introvertida e tudo mais é, e tal. É. Que não é o problema, pelo contrário. Eu acho que você tem que pensar o seguinte, Lucas. Qual é o seu objetivo? Que é o seu objetivo é você escrever pra si mesmo. Não tem problema nenhum também. Se você quer escrever como uma forma de terapia, tudo bem aí. Ou só mostrar pra um amigo e tal. Mas se você quiser ser um escritor publicado. Né? Você vai ter que, uma hora ou outra, dar a cara a tapa. Né? Exato. E aí, ele tá com medo aqui o lado negativo de se divulgar online. O lado, não se diria negativo, mas assim, o que. Todo escritor tem essa coisa de o que vão achado achar do que eu escreva. Eu acho que ele tá indo por esse lado. Eu acho que ele uhum. tá preocupado com isso. E cara, é, você não tem jeito. Você vai receber críticas de uma maneira ou de outra. E tem que saber lidar com elas, né? Exato. Eu sempre falo o seguinte, já falei isso que eu vou dizer, já falei em vários podcasts, vários vídeos, vários programas, como é que lida com a crítica? É o seguinte, tem que saber separar o jogo do trigo. Se a crítica é uma crítica construtiva, você, se ela é destrutiva, você, você descarta. Se a crítica é construtiva, você tem que olhar ela com carinho e ver o seguinte, se o que a pessoa tá falando, ela é pertinente ao que você vai fazer. Porque às vezes a pessoa também faz uma crítica construtiva e não é que você precise mudar... nem que seja ruim... é a maneira como... ela queria que fosse... Uhum. né... beleza... se for isso... você não precisa mudar... porque é só um jeito... que ela queria que fosse... não um jeito que você fez... agora se for uma crítica construtiva... no sentido que você vê... que realmente... tem algum defeito ali... que todos têm você vai ter que estar tá começando... quem é macaco velho... também tem críticas... que uhum. nem faz... ninguém é perfeito... aí é uma boa coisa... de se observar... e tentar melhorar... e só para deixar claro... a crítica negativa... destrutiva... também tem muito... mas... a gente combate isso na certeza de que não tem nada a ver com você. Uhum. Então, quando a pessoa chega e fala porra, esse cara é um babaca, esse cara aí é um imbecil, é, é um lixo e tal, é, nada justifica você falar dessa maneira, você que ele tá revoltado. Por que ele tá revoltado? Porque ele, de alguma maneira, se sente desafiado por aquilo, que ele não conseguiu chegar, não conseguiu fazer o que você fez e aí, e aí ele tenta te paralisar. Uhum. Isso eu chega até a ser meio patético, assim, né, porque a pessoa, porra, sabe, em vez de tra- Trabalhar pra melhorar... Ela vai tentar te te jogar pra baixo... Tem uma frase... Excelente... Excelente... Que eu não sei quem foi que me disse... Nem onde eu ouvi isso... Mas o seguinte... Tudo que um troll quer... É que seu dia seja tão merda quanto o dele...
1: Perfeito... É isso mesmo...
0: Então então quando o troll vem e começa a te encher o saco ele tá tendo um dia merda e quer que você tenha um dia merda também então hum. porra você vai entrar nessa né tem isso também
1: né? exato mas perfeito. as críticas
0: construtivas mas também você não pode ser arrogante no sentido de achar que todas as críticas são inválidas não tem críticas construtivas que podem ser muito boas a você é saber filtrar Poxa, isso eu... isso é a
1: parte mais importante saber filtrar né cara o que é uma crítica construtiva de uma crítica negativa quando o cara vem babaca tu já sabe que é crítica negativa é exatamente o que o Eduardo falou agora se o cara só putz, ó, se liga nisso aqui, eu achei que poderia ter feito dessa maneira e tal. Cara, e foi o que o Eduardo falou também. Às vezes a pessoa acha que ele gostaria de ter que fosse, tivesse sido feito daquele jeito. Beleza, é a opinião dele. Você pode até ler, considerar, tal. Não, mas eu acredito na minha e vai continuando o que você acredita, cara. Lembra que a obra é sua. Sempre, Sim. né? Legal, uhum. o bagulho que eu tava falando do Harry Potter, cara, que nem comentou, eu lembrei, falei, cara, muita coincidência, né, cara? Eu comecei um curso, cara, na USP sobre o Harry Potter, cara. Começou sexta-feira passada. Ah, pô, achei
0: que você achei que fosse é bruxaria, porra. Você falou... <risos> Não, muito legal, Harry cara. É
1: curso. Muito legal, cara. Assim, eu, eu até comentar pra gente pegar um dia pra falar sobre isso. Cara, é um curso da USP que é sobre a interpretação do Harry Potter. Cara, e tem umas coisas, assim, já na primeira aula a professora trouxe um negócio muito interessante que eu pensei até de a gente conversar e fazer, ou fazer um, um podcast falando sobre isso, como as redes sociais influenciam a literatura hoje em dia, né? E a J.K. Rowley, acho que é uma das que mais usam isso, se pá. Porque, assim, ela não, ela não deixa morrer a interpretação dos livros dela, né? Que nem ela colocou uhum. através do Twitter, porque não, na obra não tem nada que diga isso, mas que o, o Alvo Dumbledore lá, ele é homossexual, Sim. entendeu? Uhum. Isso foi uma coisa que ela colocou e ela nos livros ela não tinha colocado. e ela Ou uhum. seja, ela tá super interpretando a obra dela, então ela vai guiando os leitores dela através do Twitter né? a interpretação uhum. da obra dela, como isso como é que o Machado faria isso sabe, não tem como né cara isso só, é, só, só é possível hoje é, isso não, é muito interessante. tinha outros
0: meios né, de comunicação né? por meio de sim, cartas é, de jornal mas, então,
1: mas cara, não, não era tão o alcance não é tão grande, de você controlar não, a sua não. narrativa, sim, mesmo pós publicação Velocidade, e a
0: velocidade, velocidade, também, e a
1: velocidade né? da coisa é muito interessante né cara uhum. Eu achei isso foi uma das coisas que o professor falou que eu achei muito legal, cara. Mas então, só, é, só tô... quando eu li o Harry Potter aqui, me veio a cabeça. Falei, caraca, pode crer, preciso comentar eu tô fazendo esse curso. Achei cara, carinho, assim, tinha vários cursos pra escolher. Eu escolhi esse porque eu falei, cara, que legal, né, velho? Fazer um bagulho da USP trabalhando Harry Potter, que eu acho que é um, um divisor de águas aí da literatura. O Harry Potter ele trouxe muita gente pra ler, né, cara? Ele é responsável por muitos um leitores. Então, acho que é uma obra que é muito importante. E eu resolvi, dentre todos os cursos, resolvi fazer esse. E tô gostando bastante, cara, que legal.
0: Thiago tá gerando fã de Harry Potter e de... De Stefan. Stephen King, King.
1: pois é. Quem te
0: vê, quem te vem. (risos) vem? Sabe
1: o que eu ia fazer, cara? O curso que eu ia fazer a Bíblia como Literatura. Que aí é um bagulho que tem mais a minha cara mesmo, né? Mas quando eu vi o Harry Potter, eu falei, vou fazer esse, velho.
0: Eu não tô tô falando barato, assim, não tô. Claro, lógico. Eu só queria comentar o seguinte: que eu mesmo, quando eu tava escrevendo Herdeiros de Atlântida, Thiago, os personagens tem uma hora que eles vão lá pela Amazônia e vão até Tefé. Tefé é uma cidade lá no meio da Amazônia. e aí eu tentei descobrir como chegar lá, tava pesquisando, né? Na época o, o Google Street View, o Google Maps, não era tão evoluído assim, né? Uhum. E aí não tinha rota, né? nem Street View, mas o Google Maps não, não tinha rota até TFE. E eu fiquei sem saber, assim, que, como é que seria. Aí eu tive que recorrer ao Twitter e perguntei no Twitter a ah, alguém de TFE aí e tal. Cara, As três pessoas responderam.
1: Olha, que legal.
0: É, sim, uma delas, uma delas é a Késia, que é a minha leitora até hoje. A gente uhum. se fala aí pelas redes sociais e tal. E aí eles me passaram, né? Como é que foi, é, quantos dias de barco, como é que você tinha que pegar para descer o Rio. E passaram tudo, me escreveram por e-mail. Então, realmente, né, cara? cara é outra isso. E, coisa, cara, né, cara? E, eu, tava, eu tava escrevendo e aí eu mandei o tweet e aí, no dia seguinte eu tinha, já tinha gente falando lá. Então é isso mesmo que você falou. Muito, é muito
1: legal. Bom. É, não, é... Tá... Com certeza ajuda muito, né, cara? Mas Ah, beleza, vamos pro último e-mail, Dudu. A Fernanda Falcão Vamos falar de cinema agora Isso Ela fala assim Bom dia Eduardo Tudo jóia Ouvi a sua recomendação Sobre as adaptações Dos livros E resolvi assistir O Poderoso Chefão Já tinha ouvido falar Mas nunca tinha parado Para assistir Meu Deus do céu Tudo (risos) encaixado. Os filmes são incríveis Não consegui parar De assistir Foi um fim de semana De maratona Um sonho de liberdade E O Iluminado Eu já tinha assistido E confesso que esse último Me deixou um pouco Estressado em algumas cenas Mas Como um todo achei o filme interessante. Por favor, mande mais dicas de adaptações. Com carinho, Fernanda Falcão. Que legal, cara. Poderoso Chefão é, pra mim, é o melhor filme já filmado. O 1, né? Não que eu, eu não desgosto dos outros dois, não. Mas eu acho um, uma coisa assim. Pra mim, nada, até que... hoje, nada vence o Poderoso Chefão.
0: É, o um 1 e dois 2 também, né? Você, eu acho que o 2 também. O 2 também é, é demais. Eu, é. Gosto, eu gosto de tudo. É complicado, realmente, eu falar é que um, Mas tá é, porque o 1 e o 2 é, é quase que o mesmo filme, né? Tanto é que no livro, o 2 dois... Tá, uhum, o dois, tá no li- é... Tem parte do 2 no livro, né? Não, sim, não é nem o primeiro sim. livro. Tem um livro chamado Chefão. O nome uhum. do livro chama-se Chefão em português, igual de fado. Então, sobre a ela tá falando aí de um áudio que eu fiz, acho que foi na sexta-feira passada, se não me uhum. engano. Não lembro agora. Sobre adaptações literárias. Já falei, eu ah, vou, vou sugerir três livros né, para fazer essa dobradinha de cinema e literatura. Três livros que viraram filmes, que eu considero excelente. Eu falei então do Poderoso Chefão, Sou de Liberdade Iluminado. Aí o Poderoso Chefão, sabe o que? É engraçado que eu, quando era adolescente, era tão fã de Star Wars. Tinha Hum. uma série clássica, né? E eu via toda semana, assim, coisa adolescente. Era realmente maluco. Fã mesmo, né? Fã do fanático, né? Hum. Fã do fanático. (risos) E aí, eu ficava pensando, pô, eu tenho vontade de... Tiver uma amnese, assim, e desver os filmes para poder, pra poder ver ter, essa, ter essa coisa de ver pela primeira vez. Uhum, né? Pela primeira vez. Então, inveja a Fernanda aí é. por ter visto o Poderoso Chefão pela primeira vez. Sobre é, o Sonhos de Liberdade é outro livro, é outro filme excelente. O, o Iluminado, cara, ela foi o que ficou estressada. Sabe o que me passa outra coisa, o Iluminado? Volta e meia, eu tenho um DVD aqui, eu também. Tem, no, tem na HBO também e aí volta e meia assim às vezes eu tô fazendo nada e assisto o Iluminado que me passa até paz sabe olha vou te falar aquela cena que ele tá naquele salão gigantesco com a lareira criptão dele escrevendo a, a, aquele, aquele local claro sem os fantasmas é, aquele é o sonho do escritor né vai falar a verdade né sim, tá, sim. Num, tá porra nevando lá fora sozinho e só para mais escrevendo
1: né? <risos>
0: pensando nisso às vezes né cara eu cara frio. eu
1: vou te falar uma coisa bicho o Iluminado pra mim é o melhor filme do Kubrick. Tem, assim, é difícil, super difícil, porque o Kubrick é um gênio. Tudo que uhum. ele fez quase é muito bom, mas, cara, eu fiquei analisando isso outro dia. Cara, pra mim, eu acho o Iluminado é ao concor, cara. É impressionante como é bom, cara. E eu não sei te explicar, assim, pô, por que, que eu prefiro Iluminado e não Laranja Mecânica? Cara, eu não sei te explicar, mas eu acho Iluminado um filme tão emblemático, cara. Talvez um bagulho, sabe é um negócio que acho que me que me pesou também bastante contra o Stephen King ele não ter gostado da adaptação. Ah. Isso não entra na minha cabeça. Como ele pode não ter gostado, cara?
0: É, porque é diferente, né? Realmente, tem umas coisas que o o escritor, ele tem uns conceitos na cabeça que o o, o público desobedeceu mesmo, né? Pra caraca. Na realidade, por exemplo, no no livro, uma coisa principal que os fantasmas tinham medo era a história da caldeira. Porque a caldeira, ela ela, ela alimenta, alimenta, né? Hoje... Enfim, alimenta o, todo o hotel, né? Uhum. Era uma caldeira acho, é, acho que é gás, se não me engano. E aí, se explodisse a caldeira... Todo o hotel ia pelos ares, né? Então, o, o que eles estavam querendo... Fazer no livro... Era proteger o hotel, na verdade. E aí, tinha uma coisa de... Que eles descobriram que é caldeira e tal... Tanto é que o final... Eu não sei se eu dou spoiler... Ah, vou dar spoiler... O final do, do livro é... Eles conseguem explodir a caldeira... E uhum. o hotel vai pelos ares. Então, assim... Realmente, o final do Kubrick é um final... Não é um final feliz não né, e o final, e o final do, do, do livro já é um final assim que eu me lembro que eles terminam bem num, num uhum. laguinho tal uma coisa do tipo eu li há muitos anos mas tem uma coisa do tipo então mas, mas sabe Tiago engraçado você falou Laranja Mecânica eu já vi já não é um filme que eu gosto tanto cara porque eu acho que ficou meio datado o filme sabe cara ah. ficou meio assim muito ligado às coisas dos anos 70 60 não sei assim é. posso estar errado é a minha impressão você certamente tem outra impressão que você deve adorar o filme
1: eu gosto muito do filme cara e o escritor também odiava o Kubrick, né? Ele fez, chegou a fazer uma peça do teatro que tinha um cara que era apavorado a peça inteira, que se chamava Kubrick. O personagem.
0: Eu também, eu também, eu também o cara...
1: Filho da puta, eu,
0: né? Pra mim, o melhor filme do Kubrick, o melhor filme do Kubrick, e aí fica até como recomendação, tá? Que é o Nascido para Matar.
1: Ah, é demais. Que... É que então é difícil, cara, é demais. O Kubrick é muito foda. É,
0: cara, é muito foda. Esse Nascido para Matar, eu, cara, eu assisti, foi essa história até interessante contar. Eu tinha 10 anos de idade, né? Eu sou de 76 e o filme de 86, então não tem erro. E hum. Aí eu fui assistir com meus pais aqui no cinema do lado da minha casa. Eles devem ter achado que era um filme assim, mais de guerra, mais de aventura e tal. <risos> aí, cara. Aí eu me lembro que tava com... eu tava no meio. Eu me lembro disso. Tava no meio dos meus pais. Meu pai e minha mãe tava no meio. E aí tem aquela cena que, puta que caralho. A cena é forte demais, cara. Que o cara se suicida, né? No, no, sim, no... Eu tenho. Sim. A, primeira parte... a primeira parte do filme é o treinamento. É a preparação,
1: de... é o treinamento para ir a guerra. Né?
0: Antes deles irem pro Vietnã. E tem um cara, um gordinho, que que não se encaixa daqui a pouco ele fica, ele para não pirar e vira o fanático da parada, vira o tirador, melhor o atirador, tudo, vira tudo, só que ele não, não segura a barra, e aí ele no, no, no banheiro chega lá, mete o, o fuzil na boca e estoura os miolos assim, um troço sinistra, gráfico, sabe, explode sinistra. a cabeça é. do cara, sabe, e aí eu acho que aí depois até foi até interessante que se gerou depois, dizer como é que é a educação, né aí depois meu pai teve uma conversa comigo que me explicou o lance da guerra, me explicou azar, me explicou tudo, né, e foi até bom, na verdade, tanto é que eu não me tornei uma Marginal nem nada, nem que explodir <risos> na
1: cabeça. Claro. Então acho
0: que a educação é importante também nesse, sim, nesse contexto. Sim. Né?
1: Tá, pode crer, cara. Esse filme é muito. Não, eu precisava fazer um bagulho do Kubrick também, né? Viu?
0: Vamos fazer. Vamos sim, vamos fazer. Já temos até o Maurício Saldanha que já é. ficou participando. Ah, vamos fazer Exato. isso. Exato, esse
1: é outro que puta, cara, é o diretor foda. Beleza, Dudu, então foram esses os e-mails, cara. Isso
0: aí, por hoje é só pessoal, né?
1: <risos> Exatamente, mas lembrando pessoal, cara, continue escrevendo eduardespor.gmail.com Uma coisa é certa, o seu e-mail vai ser lido. Se ele não for lido na íntegra tal, pelo menos nas curtinhas que a gente sempre faz, vai ter ali pelo menos uma, uma citação, alguma coisa que você comentou. Então, assim, vai depender muito do seu e-mail também. Se for um questionamento maior, a gente... Que se uma discussão, a gente debate. Se for uma curtinha, uma discussão rapidinha também, a gente coloca ali. E vai, mas uma coisa é certa. Se você escrever e-mail, ele vai ser lido. É isso, Dudu?
0: Beleza. É isso. E hoje, quinta-feira, às 20 horas, eu espero vocês na live tá? Ah, é, Instagram.com barra Dudu Expor. Lá, tem alguns lugares é Eduardo Expor, lá é Dudu Expor. Hoje à noite, 20 horas, 8 da noite, espero por vocês. Não, não falta Não <risos>
1: faltem, cara. E eu, eu aproveita pra mandar mensagem lá no chat que o Dudu responde ali na hora, cara. É muito mais... A comunicação é muito mais ágil. Certinho? beleza Falou, galera. Então, Dudu.
0: Um abraço pra todos. Tchau, tchau.